0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. Im BR24-Funkstreifzug greifen wir jede Woche Themen auf, die es verdienen, dass genauer hingeschaut wird. Die Recherchen des Funkstreifzugs weisen auch auf Missstände hin und wir bleiben an den Themen dran. Wie Recherche wirkt. Der Funkstreifzug hackt nach. Mein Name ist Ina Kraus und ich gehöre zu dem Team, das den Funkstreifzug redaktionell betreut. Ich habe zwei unserer zahlreichen Autorinnen und Autoren eingeladen, um in dieser Sendung über ihre Recherchen zu sprechen. Gleich zweimal hat Eva Achinger im Funkstreifzug über den Einsatz von Pestiziden im Obstanbau berichtet. Eva Achinger ist nun im Studio. Die Recherche unter dem Titel Pesticide Secrets handelte kurz zusammengefasst davon, ein Forscher von der Uni Stockholm hat herausgefunden, dass Pestizidhersteller den europäischen Zulassungsbehörden nicht immer alle Studien vorgelegt haben. Studien, bei denen es eben um mögliche Gesundheitsschäden ging. In neun von 35 Fällen war das so. Und als die EU-Behörden zum Beispiel fehlende Studien nachforderten, hatte das in drei Fällen Auswirkungen auf die Zulassung des Pestizids, sagt der schwedische Forscher Axel Mie Anfang Juni im Funkstreifzug.
1: Hätte Syngenta bereits 2005 und 2007 ordnungsgemäß diese Studien an die Behörden eingereicht, dann wären wohl schon damals die Anwendungen, zum Beispiel in Äpfeln und Birnen, eingeschränkt oder verboten worden.
0: Soweit ein kurzer Ausschnitt aus dem Funkstreifzug. Eva, kurz zum Verständnis. Warum ist es ein Problem, wenn die Studien bei
2: den Behörden nicht vorgelegt werden? Man muss es sich so vorstellen, die Industrie führt Studien durch und diese Studien bekommen die Behörden, um dann auf der Basis eine Risikobewertung durchzuführen. Im Prinzip, um zu prüfen, ob diese Wirkstoffe schädlich für Mensch, Tier und Natur sind. Und in den Fällen, über die wir berichtet haben, ging es um sogenannte DNT-Studien. Und diese Studien untersuchen, ob die Wirkstoffe, die Pestizidwirkstoffe, die Entwicklung des Gehirns von Kindern Schädigen können. Also ein durchaus relevantes Thema. Und einige dieser Studien sind eben nicht auf den Schreibtischen der europäischen Behörden gelandet, die die prüfen sollen. Und das Ganze hat eben der schwedische Wissenschaftler Axel Mie herausgefunden, weil er festgestellt hat: Aha, diese Studien sind bei den amerikanischen Behörden eingereicht worden, da hat er sie in den Datenbanken gefunden, bei den europäischen dagegen aber nicht.
0: Was ist denn passiert, nachdem diese Recherche, die du gemeinsam mit dem Spiegel und The Guardian und anderen durchgeführt hast, veröffentlicht wurde?
2: Es gab dann relativ zeitnah ein Hearing, also eine Anhörung im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments. Und in diesem Ausschuss sollte explizit geklärt werden, ob die Unternehmen mit ihrem Verhalten, also Studien nicht vorzulegen, gegen europäisches Recht verstoßen haben. Wie waren denn die Reaktionen des Parlaments? Das war eine recht hitzige Debatte und was so die gesamte rechtliche Lage anbelangt, war eine Vertreterin der EU-Kommission beispielsweise anwesend und die hat ganz klar gesagt, äh, das kann ich gerne zitieren, wir halten das Zurückhalten der Studien für einen Verstoß gegen EU-Recht und für sehr besorgniserregend. Die Hersteller
0: mussten ja im Parlament bei dieser Anhörung Rede und Antwort stehen. Syngenta und Bayer
2: waren anwesend. Was haben die Vertreter denn zu ihrer Rechtfertigung vorgetragen? In den USA, so haben sie ihr Verhalten begründet, hätten die Behörden diese Studien ganz explizit verlangt und in Europa dagegen eben nicht. Und deswegen haben sie in ihrem Verhalten keinen Fehler gesehen. Im Funkstreifzug war
0: offen, ob gegen die Firmen Sanktionen verhängt werden. Wie sieht es denn nach dieser Anhörung im
2: EU-Parlament aus? Man muss sich das so vorstellen, eigentlich müssen die einzelnen Mitgliedstaaten hier tätig werden. Die müssen sozusagen Verfahren die entsprechenden Behörden anstrengen, um, ja, sagen wir mal, die Unternehmen da jetzt zur Rechenschaft zu ziehen. Die Mitgliedstaaten, die haben tatsächlich unseres Wissensstands nach noch nichts unternommen. Was wir aber wissen ist, dass beispielsweise eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO tätig geworden ist, die nennt sich Global 2000 und sitzt in Österreich und die sind gegen das Unternehmen Bayer vorgegangen.
1: Von Gesetz wegen hätte Bayer in seinem Zulassungsantrag die DNT-Studie vorlegen müssen. Weil Bayer genau das nicht getan hat, so die Verdachtslage, wurden Hinweise auf schwere potenzielle Gesundheitsrisiken unterschlagen. Und das haben wir im Oktober diesen Jahres bei der Staatsanwaltschaft Wien zur Anzeige gebracht.
2: Das war Helmut Burtscher-Schaden von Global 2000. Zum Ergebnis dieser Ermittlungen können wir natürlich noch gar nichts sagen, weil das Verfahren noch läuft. Vielen
0: Dank, Eva Achinger, für diese Recherche, für den Funkstreifzug. Sehr gerne. Der Funkstreifzug hakt in seiner heutigen Folge nach. Was wurde aus einzelnen Recherchen? Sebastian Krause ist einem Thema nachgegangen, das ein Hörer an uns herangetragen hat. Sein Funkstreifzug mit dem Titel »Herrscht in Kassomentalität im bayerischen Fußball« hatte die Gebühren zum Thema, die der Bayerische Fußballverband von den Amateurvereinen verlangt. Hören wir mal in den Funkstreifzug rein, was Vereine so alles bezahlen müssen.
1: Ich habe eine Rechnung früh aufgemacht, da war nur Vereinswechsel, Jugend und Herrenbereich drauf. Der Spieler, die halt zu uns gekommen sind, hat glaub, knapp 900 Euro ausgemacht. Eine Rechnung. Nur die Meldung, dass unsere erste Mannschaft in der Bezirksliga spielen darf, kostet 400 Euro. Nur die Meldung.
0: Das ist Josef Hitzinger, Vorstand des SC Schwarzach aus Schwarzach am Main. Er hat sich auf eine Umfrage, die Sebastian Krause bei 30 Vereinen gestartet hat, gemeldet. Sebastian, du hast einigen Unmut bei den Vereinen aufgespürt über die Gebühren, die der Bayerische Fußballverband zum Beispiel für einen Spielerpass nach einem Vereinswechsel verlangt und die viel höher sind als in anderen Bundesländern. Wie war denn die Resonanz auf diese Recherche? Haben sich andere Vereine bei dir gemeldet?
1: Also die Resonanz war tatsächlich riesig. Allein auf unsere Berichterstattung und den Artikel im Internet auf BR24 gab es sehr viele Kommentare. Da hieß es zum Beispiel, die Vereine ersticken an Bürokratie, Datenschutz, Buchführung, Versicherungsschutz, Immobilienerhaltung, Meldepflichten an den Dachverband. Und auch ich persönlich bekam einige Reaktionen. Ein Vertreter eines Vereins, Zum Beispiel hat sich bei mir gemeldet und geschrieben, endlich wird dieses Thema mal publik gemacht. Gerne würde ich mich dazu mit Ihnen austauschen. Und im Gespräch kam dann raus, dass es ihm genauso geht wie dem SC Schwarzach und den anderen Vereinen, die wir in unserer Recherche drin hatten.
0: Es war ja keine ganz einfache Recherche. Manche haben sich mit ihrer Kritik nicht vor das Mikrofon getraut. Also manche Vereinsvorstände, die haben sich bei dir gemeldet, aber wollten dann letztendlich nicht in die Öffentlichkeit gehen. Hatte es denn für die, die sich getraut haben, irgendwelche negativen Folgen?
1: Soweit ich weiß, hatte es bisher keine Konsequenzen. Sie hätten zwar Reaktionen aus dem Umfeld bekommen, sagen Sie auch viel Zustimmung, aber vom Bayerischen Fußballverband sei nichts gekommen.
0: Der hat ja erstmal nicht auf deine Anfragen reagiert und dann doch er begründet die hohen Gebühren im Funkstreifzug damit, dass zum Beispiel beim Spielerwechsel Vereine die die Leute bei sich halten, belohnt werden, indem sie weniger Gebühren haben und die Vereine, die viele neue Spielerinnen und Spieler zu sich holen, dass die auch einfach zur Gesamtfinanzierung des Systems mehr beitragen sollen. Hast du jetzt nochmal mit dem Verband gesprochen?
1: Ja, ich habe nochmal mit dem Verband gesprochen, äh, gerade auch vor dem Hintergrund, weil er angekündigt hat, die Gebühren ab 1.1.2024 weiter zu erhöhen. Er begründet das mit der Inflation, dass auch für den Verband eben auch alles teurer wird. In der Mitteilung, das ist ganz interessant, hieß es aber, wir erhöhen, aber ausdrücklich und mit sorgsamem Blick auf unsere Vereine nicht in vollem Umfang. Und ich habe dann natürlich gefragt, hängt das mit unserer Recherche zusammen und mit der Kritik der Vereine? Da hieß es dann, nein, Die Entscheidung habe damit nichts zu tun. Aber die Kritik durch unsere Berichterstattung wurde auf jeden Fall registriert beim Verband. Das sagen sie dort auch. Sagen aber auch gleichzeitig, dass sich die Vereine doch bitte direkt beim Verband melden sollen. Da gäbe es so viele Plattformen und Möglichkeiten. Also ich glaube, dass beim Bayerischen Fußballverband jetzt schon klar geworden ist, dass er noch transparenter, kommunizieren muss und mehr auf die Vereine zugehen muss.
0: Du hast ja in deinem Funkstreifzug von einem Verein berichtet, der die Gebühren auf über 400 Euro pro Jahr erhöhen musste. Jetzt hast du erzählt, der Verband erhöht seine Gebühren erneut. Ich frage mich, können sich die Familien, können sich die Mitglieder das überhaupt noch
1: leisten? Auf Dauer wird das für einige Familien sicher schwierig und das führt ja zu der generellen Frage. Kann man sagen, okay, es wird alles teurer, dann muss man für sein Kind im Fußballverein eben auch viel mehr zahlen als früher? Oder muss man nicht sagen, der Sportverein ist so wichtig, erfüllt so viele Funktionen in unserer Gesellschaft, das sollte immer für alle zugänglich und bezahlbar sein. Und deswegen, finde ich, kann der Verband nicht einfach die Kosten an die Vereine abgeben, weitergeben, sondern muss sich das Geld woanders herholen. Gerade im Fußball sollten die Bundesliga-Vereine und die deutsche Fußballliga DFL von ihren Millionen, die umgesetzt werden, jedes Jahr viel mehr an die Amateurvereine abgeben, weil die sind die Basis.
0: Sebastian Krause hat für den Funkstreifzug über die Gebühren des Bayerischen Fußballverbands recherchiert und über die Folgen seiner Recherche berichtet. Vielen Dank für die Einblicke.
1: Gerne. Wie Recherche wirkt. Der Funkstreifzug hackt nach.
0: Am Mikrofon war Ina Kraus. Den Funkstreifzug gibt es auch als Podcast zum Nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek.